0: Bienvenidos al podcast By Piolas. El podcast en el que nos metemos en el estudio y en el trabajo de diferentes artistas contemporáneos. Entrevistamos artistas españoles y de todo el mundo. En piolas.com puedes encontrar cursos online de pintura, dibujo e ilustración. Yo soy Alex y estoy como siempre con Brenda. ¿Qué tal Brenda? ¿Cómo estás?
1: Hola Alex, ¿qué tal? Yo, muy bien, muy, muy contenta de estar aquí de nuevo en esta familia Piola.
0: <ríe> ¿Vos qué tal? Yo muy bien, acá, acá estamos, como, como siempre, un episodio más. Hoy estamos celebrando.
1: Es verdad, tenemos nuestro episodio 50.
0: Increíble, increíble. 50, 50 episodios. O sea, sí. hemos entrevistado a 50 eh, artistas. Increible.
1: Sí, sí, sí. La verdad que sí. Y en un bueno en un año de pandemia y creo que en un año y un par de meses. Realmente es muy poquito tiempo, ¿no? Así que, eh, ¡buah! Eh, un montón.
0: Sí, increíble, <risa> increíble. 50 artistas, 50 episodios. No, no lo puedo creer. No puedo creer tantas entrevistas, hablar con tanta gente. Ha sido tan interesante. Y yo todavía no estoy aburrido de todo esto porque... A ver... Es como que las preguntas a veces se parecen, ¿no? Las que hacemos, pero todas las historias son distintas, todo lo que nos cuentan es siempre distinto.
1: Sí, totalmente. Aparte de eso, que no deja de, de escribirnos, ¿no? La gente eh, agradeciéndonos y, y también que gracias a, a esta labor conocen más artistas que es justo lo que, lo que queremos, ¿no? Dar a conocer. Eh, por ahí son los mismos temas, pero cómo cada artista lo atraviesa o cómo lo, lo puede como transmitir, ¿no? Su arte, y mm. eso es lo que, lo que buscamos mm. al final, ¿no? Conectar a las personas a través del arte, así que, nada, un, un, un gran motivo para celebrar.
0: Exactamente, estamos en celebración. Bueno, y ya que está, vamos a celebrarlo a lo grande, ¿no? Tenemos algo para sí. contar.
1: Sí, sí, sí. A partir de hoy, o sea, ahora mismo, cuando estéis escuchando este episodio, eh, estamos lanzando un, un gran descuento porque, bueno, es verano y sabemos que estáis pintando o queréis aprovechar también el tiempo libre de vacaciones para inspirarse y demás. Así que como premio y regalo hemos pensado en tener un 20% de descuento por tiempo limitado, pero bueno, aprovecharlo porque eh, va a ser para pintar y para hacer todos nuestros cursos online.
2: Uh
0: -huh. así, así es. A mí lo que más me gusta de, del verano es la gran cantidad de luz que hay y que entra por la ventana. Para pintar Total. es espectacular. A mí me encanta eso. Sí. Eh... Sí, también alguna vez hemos ido a pintar por ahí, al lado de una piscina, etcétera. Bueno, esas son cosas extras que se pueden hacer.
1: en el <risa> Bueno, en se el... pueden hacer el curso de, de Carlos Martín, ¿no? Y pintar al natural una playa, ¿por qué no? A ver, él lo explica con imágenes, pero, pero también se puede, se puede ir a alguna playa, si estamos en alguna playa, y, y pintar las figuras de Carlos Martín. Sería muy sí. bonito.
0: Sí, él da algunos tips sobre cómo sacar... Eh, fotos de playas uh -huh. ¿no? también, Pero eso puede ser también una muy buena actividad para el verano Es eh, cierto. empezar a ver el curso y digamos terminarlo después de las vacaciones, ¿no? cuando uno vuelve con todas las fotos de las de las playas ¿no? que ha visitado <risa> sí, sí, sí. por ejemplo así que bueno ahí tienen, el, el código de descuento es verano piola todo junto, lo pueden poner ahí cuando se apuntan y obtienen un 20% de descuento. Es por tiempo limitado porque es para los que, bueno, ahora o bien pinten ahora en verano o se apunten ahora y lo hagan después. ¿Eh? Los cursos, una vez que se apuntan, lo pueden ver todas las veces que quieran, uh -huh. eh, lo pueden repetir, eso sin problema. ¿Mm? Así que bueno, Así es. ahí está, estamos celebrando los 50 episodios. Con, con este anuncio, así que bueno, ¿qué te parece Brenda si pasamos a nuestro artista número 50?
1: Dale, me encanta, me encanta la idea.
0: Bueno, genial. Hoy hablamos con Pedro Co, artista oriundo de Cartagena de Indias en Colombia. Empezando su carrera como ilustrador, ahora su trabajo en el campo de la pintura se caracteriza quizás por el movimiento que sus obras representan ha expuesto individualmente y colectivamente en varias ciudades de su Colombia natal, pero también en el exterior, como Nueva York, Berlín y Río de Janeiro. Su Instagram es pedrocobo, todo junto se escribe, ¿eh? y con V o con b corta. ¿eh? Así que para que puedan eh, ver su Instagram y ver las obras de él y saber un poquito más de él mientras estamos charlando, con él. Así que les sugiero que vayan ya mismo a Instagram y abran eh, ahí la cuenta, busquen la cuenta de él para poder ver sus obras. Así que sin más introducción, pasamos a hablar con Pedro. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí?
2: Hola Alexis, hola Brenda, ¿cómo están? Eh, <risa> a, acá estoy, acá estoy. Eh, primero, primero agradecerles por la invitación a este programa, a este podcast. Y felicitarlos por sus 50 episodios. Muy honrado de estar aquí con ustedes hoy.
0: Gracias, Gracias. por estar con nosotros. Acá hasta... <ríe> Ya estamos pensando en cómo llegar al número 100, así que al centenar.
1: Sí, sí, sí. sí. Ahí hay que pensar cómo lo celebramos. ¿Cómo lo celebramos? Sí. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. La verdad que nosotros también muy contentos de estar aquí, de estar viajando un poco, de una manera, hasta Colombia.
2: Muchas gracias, muchas gracias, aquí en el Caribe colombiano.
1: Sí, qué bonito, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo va todo por ahí?
2: Eh, todo muy bien, esta es eh, la tierra del eterno verano, entonces sí. aquí en el trópico no sufrimos de, del tema de las estaciones y bueno, es, uh -huh. una luz, es una luz más corta que la del verano europeo, pero eh, se mantiene durante todo el año y eso sí, es muy idóneo para, para pintar. Qué guay, un paraíso. Wow.
1: Sí, y estás en Cartagena, ¿no?
2: Sí, regresé en enero de este año y ya llevo, sí, bueno, este año acá trabajando nuevamente en, en mi terruño, en mi ciudad natal. Mm,
1: qué bonito. Yo estuve, bueno, hace un par de años, bueno, un par no, bastantes, estuve eh, en Cartagena, fui a Barú, bueno, estuve ahí en Santa Marta, estuve en Medellín también, me encantó, la verdad. Eh, fue un gran viaje para mí, como de como de apertura en general, ¿no? Y, no sé, Colombia me parece un gran, gran país, así que qué bonito poder estar compartiendo contigo hoy, desde ahí.
2: Gracias. Yo no sé de dónde son ustedes, pero estuve en Buenos Aires hace varios años también. Y uh -huh. tres meses, más o menos, estuve en Buenos Aires y, y me gustó mucho. Me gustó mucho uh -huh. Argentina.
1: Qué bien. Sí, yo soy de Buenos Aires y, bueno... Alex también.
0: Sí, exactamente,
2: exactamente. Porque porteños, por...
1: no, yo no, yo no soy porteña, porque mm. no. Bueno, porteño se le dice al que nació en, en el centro de, de Buenos Aires y yo nacía en, como en las afueras, digamos. Ah, Así bueno. que, pero bueno, sí, o sea, si se generaliza se podría decir que sí, pero si voy a lo técnico no.
2: De, ah, dentro bueno, de no sé. la Dentro de la generalización, yo diría que yo también soy porteño, porque esta ciudad es puerto también. Cartagena, pues, es, 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 un, es claro.
1: un puerto. Ah, mm. mira. Muy bien.
0: Eh, ¿Por qué no nos cuentas algo de, de Cartagena? Que nunca, nunca entrevistamos a alguien de, de esta ciudad. Bueno, Brenda la conoce. Yo no. Yo lo único que, que sé Creo haber escuchado que Gabriel García Márquez hizo su paso por, por la ciudad en algún momento. No sé si estudió ahí o algo así, o era de por ahí cerca.
2: Gabo. Eh, uh -huh. Perdón, eh, disculpa. Este, Gabo era de Aracataca, Magdalena, que es una ciudad muy cerca, digamos, a unas uh -huh. cuatro horas de aquí. Pero sí vivió y, y trabajó acá en Cartagena en un periódico que se llama El Universal. Uh -huh. Y varias de sus obras, como El amor en los tiempos del cólera o El amor y otros demonios, son, suceden en Cartagena.
0: ¡Qué guay! wow
2: eh, Es una ciudad increíble, Alexis, te cuento que es eh, mm. una ciudad con mucha historia, eh, con ciudad murallada y con castillo y, y con una parte colonial preciosa pero de muchos contrastes, de muchos contrastes y de muchos problemas como todas las ciudades latinoamericanas diría yo. Mm. Y, y bueno, eh, la verdad es que mucho, y luego estaremos hablando de esto, mucho de gran parte de mi obra es tiene que ver con Cartagena y, y con el Caribe, que, mm. que yo siento que es muy parecido, digamos, un, La Habana, Cartagena, Dominicana, Cartagena, más que Bogotá diría yo. Mm.
1: Claro, claro, claro. Qué bonito. Bueno, si ya nos, ya nos irás contando eh, un poco más de tus inspiraciones, ¿no? Que, que siempre remiten al lugar en donde vives seguramente.
2: Sí, sí, claro.
0: Y um, estábamos hablando con, con Brenda antes de, de conectarnos para, para el podcast y um, que conocemos a unos cuantos artistas así colombianos y, y bueno, estábamos pensando de que hay, debe haber una movida artística en Colombia interesante, ¿no? O hay algo ahí artístico que está, que está en el aire. ¿Cómo es la movida artística? No sé si difiere Bogotá de Cartagena o es en todo Colombia. ¿Cómo es?
2: Este, yo siento que difiere claramente. Obviamente, Bogotá es una ciudad de 8 millones de personas y, y es el epicentro cultural de, de Colombia sin ninguna duda. Eh, y yo siento que hay una, hay una gran salida de, de pintores eh, figurativos últimamente aquí en, en Colombia y yo siento que en parte tiene que ver con algunos artistas de una generación previa que han influido mucho en, en los jóvenes, eh, pues yo incluido, mm. eh, en crear este tipo de, 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 de pintura, ¿no? Eh, está pues Luisa que estuvo acá en el programa, sí eh, eh, Gabriel Ángel, hay varios, hay muchísimos, pero lo que Luisa y yo tenemos en común es que fuimos, eh, estudiamos en la misma universidad y fuimos alumnos de Nicolás Uribe que es un pintor figurativo eh, muy conocido, uh -huh. contemporáneo y yo siento que la influencia de, de un pintor como Nicolás es, es evidente ¿no? en lo que es la pintura figurativa no solo aquí en Colombia sino a nivel global yo pensaría porque estudiando en Estados Unidos la maestría cualquier pintor figurativo que me conocía el primero que me mencionaba era pues Nicolás hmm. y con su canal de YouTube eh, llega todavía más a más gente no pero yo tuve pues la fortuna de estudiar con él cuando recién comenzó a dar clases en el año 2006 y, y hasta el 2011, ¿no? Fue mi asesor de tesis y profesor de, de pintura. Entonces mm, le, pues, le, le una debo, oportunidad. Sí, le debo muchísimo a Nicolás, entre otros, ¿no? Felipe Machado, Justiniano Durán, eh, Alfonso Álvarez. Son eh, artistas increíbles, colombianos, que yo creo que han influido muchísimo en, en nosotros, pues, los de... Los de los años 80 para acá, los que nacimos desde el 80 para acá, yo soy del 88.
1: Muy bien, yo también, Hay la misma edad. Yo,
0: yo soy un poquito más viejo, pero bueno, no <risa> eh...
1: Bueno, la, la juventud está en el interior, ¿no? El, el alma no envejece, dicen, así que... Ah, eso sí, eso sí,
0: eso sí. Es, eso
2: un, es, es un estilo de vida, dicen, ¿no?
1: Claro, eso es. Eh...
0: Exactamente, sí, la semana que viene cumplo, cumplo años también, pero bueno, el 2020 Uf. y el 2021, como son años de estar encerrado, no cuentan, así que... Sí, eso,
2: eso Cosas buenas ir... que deja la
1: pandemia.
0: Exactamente.
2: Los puedes ir borrando de una vez y, y ya está. Sí,
0: exactamente. Bueno... Eh... Pedro, bueno, uh, mencionabas así brevemente, bueno, tus estudios, ¿no? y la universidad. Entonces, me gustaría pasar un poquito a temas un poco, un poco más personales y me gustaría saber cuándo empezaste a estar en contacto con el arte y me refiero quizás a uh, si ha sido antes de la universidad, cuándo empezaste a pintar o a dibujar? ¿Cuándo surgió el arte en, en Pedro?
2: Eh, bueno Alexis, yo comencé primero porque mi madre es, hizo una maestría en educación artística, entonces ella desde yo muy chico me, me impuso este tipo de, de práctica y fue directora de la Escuela de Bellas Artes aquí en Cartagena. Y encima de eso vengo de una familia muy extensa donde mi papá tiene 12 hermanos y de ahí hay uno que es caricar, caricaturista y hay una prima de él que es pintora. Mm. Entonces yo creo que el tema de crecer eh, todas las tardes yendo a la Escuela de Bellas Artes porque mi mamá es de las que no me dejaba una tarde de televisión, mm. sino que me, me imponía a la fuerza, digamos, y eh, de lo cual estoy muy agradecido ahora ya más viejo, pero en ese momento no tanto, eh, toda, todas las tardes alguna actividad y siendo ella directora de Bellas Artes me, me puso en clase de batería, clase de piano, fíjate que nunca de pintura, pero el crecer ahí, estar corriendo ahí y, y el tener todo mi tiempo de ocio de chico en la Escuela de Bellas Artes obviamente influyó mucho, junto con mi tío el caricaturista y, y mi tía la pintora que... Definitivamente yo no, no creo que estaría ejerciendo esta carrera hoy si no fuera por ellos también. ¡Qué creo guay! Que, qué... Sí. Pues yo comencé a dibujar muy chico y siempre fue como ese como un denominador que uno cambiaba siempre de, de carrera que quería estudiar cuando grande, pero, pero el dibujo siempre estaba ahí en los cuadernos del colegio y en, y, y en todo.
0: Mm. Qué guay, qué, qué, qué suerte de estar ahí, de, na de nacer en un ambiente así, con tanto arte, tu madre, que te, que te digamos, de alguna manera te lo, lo compartiera contigo, ¿no? También. Y entonces, eh, bueno, eso fue de niño y luego de adolescente, ¿seguiste pintando? ¿En qué momento decidiste entrar a la universidad?
2: Sí, yo luego de adolescente, digamos que, eh, que todas estas clases en las que estaba eh, inscrito por mi madre se fueron al carajo y pues comencé a, a, a no asistir a nada de eso y a estar con mis amigos y todo esto, pero siempre, siempre seguí dibujando ¿no? y siento que hay veces que cuando te forzan a estudiar, no sé, en mi caso piano, batería, pues... Como un aire de rebeldía, me, me salí de todo eso, pero como al dibujo nunca me lo habían impuesto, yo creo que fue algo que continué. Mm. Y, y luego después, ya a los 16, 17 años, que aquí en Colombia se graduó a uno del colegio y me tocó escoger una carrera, eh, mis viejos me apoyaron muchísimo cuando dije que quería hacer arte. Y quería hacer arte para hacer animación. Pues yo quería ser animador cuando tenía 17 años porque mi hermano mayor es productor de cine y televisión. Mm. Entonces, eh, viéndolo a él trabajar con la cámara y todo el tema audiovisual me llamaba mucho la atención. Entonces pues me metí a estudiar artes visuales en una universidad en Bogotá. Y Ajá. esa universidad tiene tres énfasis, el gráfico, el audiovisual y el plástico. Y yo entré al audiovisual y me di cuenta que pues, no servía para trabajar en grupo y, y luego me pasé al, al plástico, que es pues, artes plásticas, y, y no me gustó ni cinco porque en ese momento yo estando muy chico me pareció que era, que era mucho discurso y poca técnica y mucha teoría, digamos. Y me pasé al gráfico, que es ilustración y, y todo esto de las artes gráficas, la, la serigrafía, el grabado... Y ahí fue donde encontré yo, digamos, eh, lo que estaba buscando, que era eh, aprender a dibujar, aprender a pintar, aprender a... Todas estas her herramientas técnicas que le dan a uno eh, uh -huh. la posibilidad de, de, de luego desarrollar un discurso eh, sin limitaciones técnicas, digamos. Uh -huh. eh, entonces me enfoqué fue en eso. Mi, mi pregrado fue más que todo para mí aprender a... a a pintar y a dibujar y a, a hacer, pues, eh, serigrafía y grabador metal y todo esto, ¿no?
0: Qué guay. Entonces, luego eh, terminaste la universidad y te dedicaste, si no me equivoco, más que nada a la ilustración,
2: ¿verdad? Sí, yo tuve la fortuna, eh, Alexis, de, de comenzar a trabajar muy chico en la ilustración. Yo publiqué mi primera imagen con la revista de Avianca, que es la aerolínea colombiana. Sí. En el 2008 yo tenía como 18 años, 20 años, 19, 20 años. Mm. Estaba todavía en la universidad y publiqué, gracias al a, a apoyo de, un, de mi profesor de ilustración, Felipe Machado, que, me, que básicamente me dijo, hey, viejo, pues mándate, o sea, tú o sea, puedes. <risa> puedes hacerlo y, y, y le debo toda la confianza a él porque yo no me atrevía y pues agarré un portafolio físico, en esa época todavía imagínate, claro. imprim, imprimí todo sí. y me fui para una revista que se llama El Malpensante y llegué allá con mi portafolio bajo el brazo y le dije a la, a la, a la chica que trabajaba allá como mira pues tengo esto ¿no? y saqué él. El... <risa> El cipote portafolio, el grandísimo, porque era además grande, como de 30 por 20 centímetros, que lo imprimí todo. Y ella no sabía ni cómo agarrar eso. Y después me pidió una USB con el trabajo. Y a partir de publicar con ellos mi primera imagen, eh, me llamaron de muchas revistas y muchos periódicos. Y para cuando quise terminar mi pregrado, ya había publicado con, con todo el mundo aquí en, en Colombia.
1: Eh, ¡Qué bueno!
0: Qué guay, sí. Eh, eh, vi que eh, publicaste en el Spiegel de Alemania, en Outmagazine, Le Monde, El País. La verdad que un portfolio de clientes es muy interesante.
2: Sí, es que, hombre, cuando termino el pregrado y me vengo de regreso a Cartagena, eh, me di cuenta de que más allá de que estaba trabajando con El Tiempo, El Espectador, los periódicos más grandes del país, no tenía un salario digno para poder vivir en una ciudad tan costosa como Cartagena, porque es una ciudad eh, turística eh, uh -huh. donde no hay casi clase media. Es muy, es muy difícil vivir aquí, en uh -huh. Cartagena. Y entonces, eso obviamente me llenó de frustración, y, y lo que hice fue comenzar a mandarle mi portafolio ya, pues, en la, en mi página web te estoy hablando del año 2011, eh, a todas estas agencias de ilustración que me parecían interesantes y les, un poco mintiendo, si te soy honesto aquí, esto, esto no lo he dicho nunca, pero sí mentía, y les decía como, hey mira, este, soy pero Co, me acabo de graduar de la universidad, estoy buscando representación porque me voy a mudar a y buscaba la ciudad donde ellos trabajaban <risa> y entonces así digamos que le escribí a 10, de las 10 me respondieron 5, tuve una entrevista con 3 y al final terminé trabajando con una empresa franco-canadiense que se llama Colagen no sé si Ajá. todavía existe, creo que todavía existe eh, y ellos eh, manejaban como 9, 10 ilustradores y todos eran casados con hijos y yo era el único que era eh, más joven y, y por ende era el que me, me trasladaban a trabajar en estos proyectos eh, que necesitaban que el ilustrador fuera a trabajar allá. Mm. Entonces así pues me, me fui a Berlín y trabajé en Berlín y, y luego me salió lo de Der Spiegel y lo, de los periódicos europeos en el año 2013.
1: Qué bueno, y, qué uh, pasada.
2: Qué gran sí, experiencia, ¿no? ¿no? Esos tremendo, años. Tremendo, tremendo. Yo estuve trabajando con ellos mucho tiempo y, y entre trabajo con ellos y el hecho de, pues, eh, tener un salario, digamos, decente que te permite como vivir donde tú quieras, decidí claro. irme por ahí, me fui para Brasil, estuve en Buenos Aires, como te contaba, México. Estuve como cuatro o cinco años eh, viajando y gastándome todo mi salario en... En vivir por ahí. No,
0: me parece que es mejor no dar detalles.
1: No, pero al final trabajabas eh, con, con, la editori con esta editorial desde el lugar donde querías, ¿no? Porque le enviabas sí, las sí, ilustraciones sí. y ellos podían. O sea, es, es sí, sí, es brutal. Exactamente,
2: exactamente. Pero luego, pues, llegué a un punto en la vida en el que en el que me di cuenta de que sí, estaba, me estaba yendo bien, es un trabajo muy chévere, me, me, me gusta mucho, un trabajo muy lindo, eh, pero me encontraba a mí mismo pintando los fines de semana y, y compartiendo en las redes sociales eh, mi trabajo de pintura y no el de ilustración, pues no estaba orgulloso de lo que estaba claro. publicando. No es que estuviera mal, simplemente que, que, que no, era, no era la obra que yo quería hacer. Y yo creo que, pues, si voy a estudiar arte, el, eh, sí, tener un buen salario es importantísimo, eh, pero no puede ser el, el objetivo final porque, pues, entonces estoy en el negocio equivocado, me parece. Entonces decidí, pues, renunciar a la agencia y... Eh, mi último trabajo con ellos fue un libro infantil, que yo creo que fue además el mejor de todos los trabajos que hice con ellos.
1: <risa> Le hiciste más relajado, ¿no? Ya, ¿Ya más eh, contento más, contigo mismo
2: Total, y <risa> yo pues nunca pensé en trabajar para niños, digamos, en ilustrar para niños, pero, uh -huh. pero creo que fue de las experiencias más gratas de, de mi trabajo como ilustrador porque los niños pueden llegar a ser brutalmente honestos y uh -huh y si les gusta, les gusta, y te lo van a hacer saber, y si no, también. Entonces, eh, fue muy bonito, la verdad. Eso fue ya en el 2017, 2017, sí.
0: ¿Y entonces, cuándo decidiste dar el paso y dedicarte a la pintura?
2: Este, fue Ese año, ¿no? Pues yo te renuncio, renuncio a la agencia y digo, pues me voy a lanzar al abismo, de la incertidumbre que representa ser pintor y, uh -huh. y me di cuenta que no tenía ni idea, Brenda de leyes no tenía ni idea de, de cómo funciona el negocio de la pintura, no tenía ni idea de cómo hacer dinero con eso y, y decidí aplicar a, a una maestría en pintura precisamente para eso también, para aprender a, a maniobrar en el mundo laboral pictórico. Y me dieron una beca completa en una universidad que se llama SCAD, Savannah College of Art and Design, en, en Atlanta en Savannah, y en Savannah. Tienen varias sedes. Mm. Mm. Y bueno, este, me fui para ¿Estuviste, allá. Agarrar...
0: ¿Estuviste en Atlanta o estuviste en Savannah?
2: Me fui a Savannah. Primero llegué a Atlanta y luego a Savannah, eh, sí. que me gustó muchísimo más que Atlanta. Atlanta es otra ciudad gigante, mm gringa como le decimos acá, sí. Sabana a mí me parece que tiene un encanto distinto, sí. eh, es una ciudad más bien pequeña eh, que gira en torno a esta universidad de arte, entonces todo el mundo tiene algo que ver con, con alguna carrera artística por decirlo así y, y es una experiencia increíble.
0: Eh, Sí, yo estuve en, estuve en, en, en Sabana, eh, pero bueno, más relacionado con diseño, y es eh, espectacular la, la universidad, y bueno, y la ciudad también, es súper interesante, porque no es muy grande, y es eso lo que decís, ¿no? que todo el mundo o está relacionado con el arte o con el diseño, o con las dos cosas, sí, claro. ¿no? entonces se respira un ambiente universitario y artístico espectacular, ¿no? Además, bueno, con, sí. como, con mucha historia, ¿no? La, la, la ciudad.
2: Sí, a mí me, me encantó, Sabana. Fue una sorpresa grata, Alexis. No sabía que habías estudiado allá. Eh, no, no estuve
0: ahí, pero estuve, estuve un, un tiempo por, por conferencias. Okay. Tiempo, ¿no? ok. Sí.
2: No, y bueno, SCAT se preocupa mucho por, por ser el próxima, la próxima nueva. Eh, nuevo hit universitario ¿no? yo creo que ellos saben muy bien de publicidad y de promocionarse en el extranjero y de traer los artistas mm. del momento y bueno eh, hacen una muy buena labor eh, me parece a mí y la verdad siendo honesto llegué y ah, no, tuve mis, mis, eh, mi relación de amor y odio con la academia Volver a la universidad después de varios años de estar por fuera y uno ya uh -huh. eh, mayor es muy bonito y, y es algo que aprecio todavía más. Pero al mismo tiempo, eh, una maestría en pintura era, significaba en esa universidad eh, sustentar el porqué de tu obra cada dos o tres semanas, te tocaba pararte y, y hablar. Uh -huh. Yo creo que eso es un, perdón, eso es un muy buen ejercicio para uno aprender a hablar de su obra, que me parece que fue lo que más aprendí a hacer allá. Sin embargo, es contranatura en, en mi proceso creativo, la verdad. Yo no, no tengo ni idea de qué estoy haciendo cada tres semanas. No está cambiando para nada. Yo creo que podría ser un proceso de años para yo poder darme cuenta de que de pronto un año, dos años, qué sé yo. Y, y todavía sí no sé. En lo personal yo soy un tipo que pinto y pinto y pinto y luego pues... Algún día charlando con amigos o, o hablando de mi obra con, con alguna persona, me doy cuenta, agarro estos puntos y, y conecto, ¿no? Y luego digo, bueno, parece que esto es lo que estoy haciendo, ¿no? Pero no me, no me siento a pensar y luego a pintar, que es más como el proceso que, que te imponían allá, sino viceversa. Y entonces sufrí un poco con eso, pero como ejercicio para aprender a... a hablar de tu trabajo creo que me sirvió muchísimo y sobre todo como te contaba, en la comunidad en Sabana no solo de pintura sino de los que estudian fibras o, o fashion eh, mm. yo creo que, que influye también mucho y la multiculturalidad porque hay gente de claro. todos lados eh, lo que menos hay allá son gente mm. del sur de Estados Unidos
0: Sí, eso es, eh, es interesante ¿no? por el creo que en la cultura eh, norteamericana se le da mucha importancia al hecho de comunicar y en especial de comunicar el trabajo de uno, ¿no? Entonces, quizás viene por ese lado, ¿no? Lo que contabas.
2: Puede ser, puede ser. Eh, yo creo también que tenía profesores un poco más conceptuales y, y eso está bien porque me forzó un poco a salir de mi, de mi zona de confort y a... Y a, a lograr apreciar también eh, trabajos en, otras, en otros campos de las artes plásticas que son muy interesantes y que tienen mucho valor y que se basan más en el discurso que en la obra. Eh, y, y pues, bueno, hay trabajos buenos en, en todos los ámbitos, me parece a mí, así como los hay malos también. Mm. Pero, pero sí, a mí, a mí en lo particular, como ser humano, me sirvió muchísimo el tiempo en Sabana y sobre todo para porque es una universidad que apoya mucho el negocio y te apoya mucho como pintor joven y compran tus obras y tienen un museo y tienen una, una sala de ventas de la universidad de solo pinturas y fotografías. Y entonces eh, yo la verdad estaba viviendo de los poquitos ahorros que tenía y en un momento dado se puso muy complicada la cosa con todo y la beca y, y ahí fue donde la universidad casi que me... Me salvó la patria, como dicen acá.
1: <risa> Qué eh, bien.
2: Sí, ¿no? Y tener ese apoyo es, le da a uno, hombre, cierta libertad creativa también. O sea, el, el uno tener eh, asegurado eh, lo, los gastos mínimos personales te sirve para, para poder producir sin necesidad de, de estar pensando en vender para poder eh, subsistir.
1: Que sin es, dudas. Y Pedro, bueno, primero gracias por contarnos todo tu proceso de manera tan sincera y, y super, es súper inspirador, la verdad, escucharte. Y, pero bueno, quería retomar esto que hablabas del discurso de la obra que me parece súper también interesante, eh, que aprendiste ¿no? en, en Sabana y que te abrió la cabeza en ese sentido, pero como para que puedas en este espacio describirnos de, de tu arte ¿no? eh, y contárselo. A alguien que, que no lo conoce, por ejemplo.
2: Ok, este, yo ahora mismo estoy trabajando, pues yo acabo de llegar, acabo de terminar mi, mi tesis de maestría eh, el año pasado, entonces todavía eh, eso no es algo que yo pues presente la tesis, me, me gradúo y pueda como cerrar,
1: <ríe> es
2: algo en, en, el, en lo que todavía estoy trabajando y es eh, una serie de obras de, de mi abuela, mi abuela que creció en mi casa con mis papás y conmigo, aquí en Cartagena, eh, que todavía vive con ellos allá en la casa, pero que pues eh, ya está muy senil, digamos. Entonces lo que significa crecer con, con la abuela en la casa y en el Caribe es, tiene una connotación muy diferente a otros lugares del mundo. Entonces es como la abuela inmiscuida en todos los asuntos personales y esta como relación de, de amor y odio con una persona que creció en, en una época eh, muy diferente y que, y que no se puede juzgar con los valores morales actuales. Pero lo que a mí me interesaba de ese proyecto y lo que me interesa aún, eh, aunque de forma diferente ahora, es... es, es el ritual de mi abuela, el levantarse todos los días, hacer lo mismo: levantarse, coser, almorzar, hacer una siesta, eh, ver los, los programas de televisión, de, de concursos y acostarse a dormir todo, todos los días. Entonces era desde que se muere mi abuelo y es, es casi que una tragicomedia, ¿no? Todo esto es que, eh, es que eso es lo, lo que más me gusta a mí: es eso, es, es como humor. Pero al mismo tiempo eh, triste, ¿no? De, 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 lo que, de lo que es Con nostalgia, el... ¿no? Sí, con mucha nostalgia y eso es algo que, que está muy implícito en mi obra, en, en toda, toda mi obra. Y era bueno, yo estando en Estados Unidos pintando a mi abuela de todos estos dibujos que tenía viejos de, de ella eh, en mis cuadernos y y pues, que mi abuela se sentaba todas las tardes a las 5 de la tarde, cuando baja el sol aquí, el inclemente sol de Cartagena, se sienta, se sentaba pues en el balcón a, a ver a todo el mundo que pasaba por el frente de la casa.
1: Eh. Estoy viendo aquí unas pinturas, tienes, ¿no? Eh, un par de óleos hechos eh, con ella. Uno. Una creo que tiene el móvil sentada en una silla, así, si parece como afuera, como estabas describiendo, y otra, bueno, con un abanico también <ríe> representando un poco el calor, ¿no?
2: Sí, es que el abanico es eh, un accesorio <ríe> fundamental, digamos, uh -huh. para, para cualquier persona que quiere pasar un tiempo a la <ríe> intemperie aquí, sobre todo sí, durante sí, el sí. día. Eh. Pero bueno, es, entonces eh, Gladys, mi abuela, eh, siendo... Es, es, es alguien que conozco, que conozco muy bien y, y desarrolló una rutina que, para, que se hizo parte de mi propia rutina y que, y que de eso se trata para mí la pintura, ¿no? de hablar de algo que conozco muy bien y que puedo contar y que es importante para mí. Entonces, eh, desde, 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 desde esa visión yo comienzo, la verdad, todo eso comenzó con un retrato que hice de mi papá en, en Sabana, el, el viejo me fue a visitar, me senté con él en, en un hotel en Filadelfia y le tomé un par de fotos y de ahí hice un cuadro de él y luego pensé como, bueno, voy a pintar a otra persona de mi familia y pinté a mi abuela y la pinté en un año nuevo donde ella se estaba tomando un trago eh, en sus 81 años creo que tenía dice, y, y estaba muy contenta, estaba muy feliz en su mecedora y, y lo presenté en la clase y luego pensé como, bueno, sí, o sea, está muy bonito el cuadro, está muy lindo, mi mamá lo podría colgar en la sala de la casa, pero esto no es, esta no es mi abuela, o sea, esta, esta no es la matriarca, la matrona de la casa, la señora que se sienta y que toma las decisiones importantes,
1: <ríe> que,
2: que, que de pronto no se acuerda de qué desayunó, pero que, cuidado, se te olvida regar las matas, del, las plantas del segundo piso. <ríe> <servicio. ríe> Entonces ella digamos que era una, una figura de autoridad y entonces luego de eso yo dije no, este, tengo que volver a pintarla y la volví a pintar sentada en el balcón un día que le estaban cortando el cabello y entonces estaba una señora cortándole el cabello y ella con esa bata blanca grande mm.
1: eh,
2: y mirando como a, al espectador ¿no? de, de, sentada desde su silla y es un cuadro grande.
1: Aquí lo estoy viendo, si lo tienes colgado en Instagram. Mm.
2: Y, y para mí esa, esa era más ella. Esa era más la señora que yo recordaba, ¿no? Como con ese aire de autoridad. Y, y luego de eso pensé, sí, pero también, o sea, es frágil y es una señora, pues. Entonces comencé, comencé con eso y terminé en un rollo así de, de, de cuatro o cinco cuadros de ella tratando de hablar un poco de mi relación con ella más que de ella misma. Y, y terminó convirtiéndose, en, para mí, el, el proyecto más, más íntimo y, y más serio de, de mi vida hasta ahora. Eh, lo más honesto que he hecho yo, creo. Eh, entonces, eh, lo presenté como mi tesis el año pasado, bueno, durante la pandemia, entonces fue un poco anticlimático eh, de la exposición, porque nada, no pudo atender mucha gente, pero pero pienso presentarlo aquí en el Museo de Arte Moderno de Cartagena este año y, y yo creo que va a tener mucho más sentido en ese contexto.
1: Qué bien, qué bueno, sí, seguramente. Sí. Qué, qué bonito esto que decías, ¿no? De, de poder transmitir un tema que, que conoces y que te atraviesa entero y partir desde ahí, ¿no? Sí, sí, sí. interesante eh, mm -hmm
0: y bueno ahí nos contaste un poco bueno esa historia digamos bastante personal y familiar no cómo empezaste con tu abuela y tu padre pero también hay una serie que me parece que es bastante importante en tu obra o un tema no que es el de los nadadores
2: no sí sí sí
0: y eh, entonces eh, me gustaría saber, bueno, a ver si me podrías explicar un poquito por qué los nadadores, quiénes son, sí, claro eh, que sí. dónde están nadando. Bueno, supongo que será, me lo imagino, que será el, el Caribe, Caribe, claro. Pero, pero bueno, a ver si nos puedes hablar un poco de este tema.
2: Este, bueno, los nadadores, eh, eso comienza, creo que es el proyecto más largo que he hecho es como el ese espacio seguro al que regreso cada vez que estoy en, en incierto. Eh, porque yo no soy mucho de creer en el tema de la inspiración como tal. Yo creo que es más una excusa para procrastinar eso de sentarse a esperar la musa. Eh, yo siento que uno se sienta todos los días ocho horas frente a un lienzo blanco y al, algo va a pintar. Eh, pero bueno, esto comenzó como... Algo que hacía los fines de semana, eh, mientras entre ilustración e ilustración para revistas y tal. Y, y parte de, de unos dibujos que tengo en mis cuadernos, como, como casi que todo lo que yo hago. Cuando, cuando estoy en duda, eh, volteo a mis cuadernos, que tengo una pila de cuadernos, y, y me pongo a ver pues, dibujos y de ahí saco ideas. o sí, eh, Trabajo dibujos eh, viejos entonces comienza como de dibujos que hice de mi hermano, de mi hermana de mi familia, de mis primos, de mis amigos como te contaba pues mi papá tiene muchos hermanos, todos los hermanos están casados y tienen hijos entonces mi, mis primos son aquí, o sea demasiados y <risa> sí, hay muchos y somos, modelos y, y somos muy cercanos sí, yo volver a Cartagena ahora a mí lo que me ha dado es un, un abanico de modelos aquí <risa>
1: Genial.
2: Entonces, eh, eso comienza como, digamos, mi tiempo de entretenimiento sin ningún tipo de, eh, no, no tenía ninguna ambición con ese trabajo, pero la respuesta de la gente al yo comenzar a publicar esos, esos cuadros fue abrumadora y me di cuenta de que de pronto, a partir de eso, me di cuenta que de pronto podía ser pintor, o sea, que que a la gente le gustaba eso y que yo podía de pronto vivir de eso o sea, entonces para mí es, es, esos nadadores representan como esa digamos oportunidad de, de vivir de la pintura eh, en ese momento y, y fue lo que me motivó a perseguir una carrera en, en la pintura y bueno yo creo que como ha sido un proyecto de cuatro o cinco años intermitentemente obviamente eh, en varios momentos eh, hablo de, de, de sensaciones diferentes y de eh, sí, ambientes diferentes. Yo creo que, que es muy nostálgico. Eh, para mí, el tema de los nadadores es, es de, de extrema soledad y nostalgia. Eh, una nostalgia, una melancolía caribe. ¿sabes? Eh, aquí se asocia mucho el tema del, del Caribe y Cartagena con una cultura de felicidad y de alegría.
1: Mm.
2: Y, y, y para mí es también al mismo tiempo muy, muy nostálgico, entonces eh, viviendo por fuera eh, era una forma de, de invocar un poquito mi, mi ciudad y, y ya estando acá es, no, no deja de serlo para mm. mí, entonces pues primero son personas que conozco pero, pero en realidad no importa quiénes son, eh, son muy, muy anónimos Sí, me, me baso en modelos que conozco y dibujos de personas que conozco pero realmente lo importante es es esta figura en, en su soledad en, en medio de, de ya sea el mar o el, el lago o qué sé yo, lo que tú quieras ver porque realmente no importa si tú piensas que es una piscina o una pileta como dicen ustedes o, 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 o el mar o, o lo que sea o, realmente lo que importa es esta figura sola en el agua y, y cómo esa, esa relación con, con, con la inmensidad del, del mar y el agua es, es a veces eh, es abrumadora es, eh, da miedo pero al mismo tiempo eh, es acogedor mm. entonces pues yo por ahí es por donde va la cosa eh, con los con los nadadores
0: Hablabas de la nostalgia no es como Parece como que en la belleza siempre hay algo de nostalgia, ¿no? O sea, viene por ahí, ¿no? La, sí. Esa conexión que haces.
2: Y es que yo eh, yo digo nostalgia, eh, podría ser más como melancolía.
0: Melancolía. Porque sí, yo
2: siento que, que la nostalgia tiene una connotación, Alexis, casi que negativa en el, en el español, ¿no? Como mm. que se asocia con algo triste. Y, y yo siento que hay veces que puede ser una añoranza, como algo feliz, ¿sabes? como que tú recuerdas algo que, que, que te gusta, pero al mismo tiempo eh, lo estás recordando. Entonces como esa mezcla, en portugués está la palabra saudade, que yo creo que es como
1: más sí. Gran eh. palabra, soy fan de esa palabra, no, no encuentro sin sí, manera de describirlo al, al español. Cuando la conocí en Brasil me pareció... Perdón que te interrumpí, pero justo no estaba nada, pensando nada. en esa palabra ahora que, que hablabas, porque es verdad que, eh, bueno, yo suelo ser bastante nostálgica, pero desde la parte más eh, agradable, digamos, o sí, soy como más partidaria de, de esta nostalgia, de, de ese sentimiento, no sé, de, de melancolía, pero agridulce, ¿no? Por ahí, eh, sí. no tan, tan triste. Así que qué bueno que lo traes también como para, para ver cómo lo vive ¿no? Cada uno.
2: Sí, claro, ¿no? Completamente. Y si escuchas cualquier bossa nova de Tom Jovín o de uh -huh. de Dumurai, se habla mucho de, de Saudade y de, de hasta la misma samba, de, <coughs> samba de, de carnaval es muy nostálgica. Y es muy feliz. O sea, es música feliz, pero es nostálgica. Eh, entonces, eh, es un poco esa dualidad. Eh, uh -huh. Y bueno, en, algunas, en algunos de esos nadadores se nota más, en algunos se nota menos, eh, en algunos me interesa un poco más el, el sujeto, en algunos me interesa un poco más el, el ambiente, o, o el agua, o, o esta, pues obviamente hay, una, hay un interés estético eh, por, por representar el, esta como refractación que hay con el, con, en el agua y la figura como cuando al entrar al mar cambia y de pronto un poco el movimiento también, pero estas son, digamos, decisiones estéticas eh, que ya pues van de la mano con lo que a mí me interesa como representar en la pintura, pero, pero que, hombre, yo no creo que se desligue, eh, así sea inconscientemente, de, 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 de este como valor emocional, ¿sabes?
1: Claro. Sí, y precisamente creo que tratas de llevarlo en toda tu obra, porque por ejemplo, estaba viendo eh, estos retratos que tienes eh, en los cuadernos que antes mencionabas, y son también rostros como súper expresivos, ¿no? Y como en este sentido, como profundo, nostálgico, de mirada así un poco más perdida. ¿Esto es así? ¿Cómo, cómo lo puedes describir?
2: Este, bueno, el tema de los cuadernos como... Ya lo hemos venido hablando, es, es fundamental para mí, es increíblemente fundamental. Yo parto de ahí para todo y, y luego es como esa, esa tarea eh, autoimpuesta de, de, de estar llevando un cuaderno todos los días y de, pues si no pinto hoy pues dibujo y, y todos claro. los días, todos los días mantener este como ritual de lo habitual. Y... Y, y comencé como a hacer retratos, eh, primero los hacía en digital y luego pues al, al, al dejar de pintar en digital eh, comencé a hacerlos en el cuaderno, comencé a decirle a mis amigos siéntate y, y hacemos un retrato dos, tres horas, el tema de la, de la mirada nostálgica es muy chistoso porque eh, yo siento que hoy en día uno se acostumbra también a, a, a esta imagen de fotografía instantánea en la que sonríes y y así te ves, y así te sientes. Eh. Y cuando te sientas tres horas frente a una persona, pues es imposible que, que me sonrías las tres horas también. Entonces, <risa> termina en, terminan viéndose. O hay, veces, hay veces más tristes, hay veces más serios, eh, pero nunca como con esa sonrisa de, de fotografía eh, a la que estamos muy acostumbrados hoy día. no Entonces... Partí, comencé a hacer uno y luego me pidió otro y luego otro y se volvió como una bola de nieve, tú sabes, como que píntame a mí, píntame a mí. Y, 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 y yo tengo la peor memoria del mundo, o sea, yo no me acuerdo de nada. Y para mí el, el, los cuadernos son, son ese espacio, de, bueno, a, al mismo tiempo íntimo, es algo que no tengo que mostrar si no me da la gana, donde no tengo ningún tipo de presión. Y en la universidad sobre todo era muy, muy agradable porque... Nadie me puede juzgar por esto que estoy haciendo aquí, mientras que pues, tú haces un cuadro y lo cuelgas y ya se, se vuelve motivo de crítica de todo. ¿no? Lo, lo estás como exponiéndote ahí a, a, al, al criterio colectivo. Pero el poder en cambio, es como más selectivo. ¿no? Es como que si yo te lo muestro a ti, ábrelo, tócalo, siéntelo, o sea, pasa las páginas, huele como todo, toda la experiencia del objeto me parece muy diferente a cómo se relaciona uno con una obra ya. Entonces, claro. me, me encanta, la verdad, a mí me encanta el hecho de, de, de tener aquí pilas de cuadernos que nunca nadie ha visto y que de pronto un día pues muestro. Y, y también, o sea, son personas que conozco, la mayoría que conozco bien, y yo siento que, así mismo como que yo voy a pintar a mi abuela, de una manera que nadie más va a pintar a mi abuela porque es mi abuela. Eh, puede ser Picasso, pero no va a pintar a mi abuela como yo porque, porque es mi abuela y yo tengo una relación de años con ella que pues, va a, a, a tergiversar de una u otra manera la obra. Lo mismo con esta gente, siento yo, de, de, de una forma menos extrema, pero, pero al mismo tiempo sí, no Yo sé quiénes son estas personas, mi, mi, mis tres horas con ellos ahí, Siento que va a, a influir de alguna manera en el, en el resultado final y al mismo tiempo también estoy pues, para, practicando el retrato a la prima eh, del natural y que es un claro. reto técnico gigante y que, que, que me gusta también. Pero a mí lo que más Qué me gusta bien. es volver, volver a esos cuadros, a esos cuadernos y, y ver y acordar miércoles eh, No me acordaba que esta persona existía ni siquiera. ¿no? Y entonces... Eh, me acuerdo de todo el cuento y de cómo fue la sesión de pintura y, y me remite también, otra vez volviendo al tema de la nostalgia y de la melancolía y todo eso. A, me remite ese momento con, con la persona y eso, eso, me, eso me parece invaluable. verdad Yo siento para mí, entre nosotros tres aquí hablando y para la audiencia y para todo el mundo que esté escuchando este, <risa> yo, siento que, yo siento que es mi, 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 mi mejor trabajo son son mis cuadernos, y es de lo que más orgulloso estoy, es como mm. se han convertido en casi en ese objeto de deseo personal en ese afán como de lo que decía George Orwell no de, de, de el ego del artista de trascender en el tiempo, dejar algo más grande detrás
1: claro, eh. qué bonito bueno, me alegro, me alegro que tengas algo de, de lo cual sentirte orgulloso <risa> y una pregunta con respecto a los materiales eh, ¿qué prefieres? ¿óleo acrílico? es ¿según el soporte?
2: Este, bueno, yo llegué a Sabana pues, pintando en óleo, yo aprendí fue a pintar en óleo eh, con Nicolás, como les decía, uh -huh. y, y era todo lo que sabía, pero al llegar allá, eh, un muy mal profesor me dijo, <ríe> me dio un muy buen consejo de... <ríe> De, de hacer acrílicos, de por qué no intentas acrílicos, y yo dije, bueno, si estoy acá, estoy haciendo esta maestría, voy a salir un poco de mi zona de confort y me voy a mandar, además mm. de que la ventilación en los estudios de, de SCAT no era la, no la mejor. Ah. Entonces, me, me com comencé con acrílicos, que fue un proceso de, de dos, tres años que estuve pintando con acrílicos, y me acostumbré muchísimo y la verdad, <coughs> me, la versatilidad del acrílico me encanta, o sea el hecho de que se seque muy rápido es muy te perdona mucho que no es como que el óleo digamos que cometiste el error y pues te toca esperar a que se seque y todo esto o pasarle un trapo, qué sé yo el acrílico pues se seca y ya está es perdonado y vuelve y juega y todo bien entonces ahora uh -huh. mismo eh, estoy pintando solo con óleos ahora pero digamos que cuando estoy haciendo un cuadro más, de, más allá de un metro por un metro, o sea, es un cuadrito de mediano o de gran tamaño, siempre comienzo con acrílico ahora. O sea, mi primera capa es acrílico y encima claro. de eso sigo con lienzo porque se seca más rápido. <ríe> Simplemente claro. por eso. Pero, acrílico luego óleo, ¿no? Sí, pero sí. también o sea hay que ser consciente de las limitaciones del material y el acrílico al ser un plástico cuando se seca se seca oscuro tiende a secarse más oscuro entonces uh -huh. eso es lo que más me molesta no que el, me pasó cinco minutos mezclando un color en, en la paleta y lo pongo para que <risa> se, se termine siendo otro
1: te defrauda un sí. poco sí la crítica sí. <risa>
2: en, en, entonces sí por ahí con todo y que pues, yo usaba un retardante para el secado y un y un medio no, no de... Existían. De glazing, sí, no, y son muy, muy versátiles. El, 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 yo usaba el acrílico como óleo muchas veces. Y, claro. Y tú te pones a ver los trabajos y no te das cuenta de verdad que si yo no te lo pongo ahí que es acrílico, hay veces que es mm. difícil de, de darse cuenta, ¿no?
0: Mira, qué sí. truco. Qué uh -huh. truco. Sí, yo también soy fan del, del acrílico. <risa> bueno, cada sí. uno con sus materiales. <risa> sí. Y, eh, nos contabas de bueno un poco de, de tu pasado, digamos de, bueno, de, las, de, lo, de, la, de tu trabajo pasado también, de tus obras. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿De aquí hacia el futuro? ¿En qué estás pensando?
2: Bueno, primero eh, en la exposición que les contaba del Museo de Arte Moderno de, de mi abuela, acá es muy importante para mí presentar esa obra en Cartagena. Además de que, si sí, es que no puede estar en otro lugar, me parece, ahora mismo aquí. Ajá. Sobre todo teniendo en cuenta que mi abuela pues está ya en un punto de no retorno, de, de que no puede ni hablar ni siquiera de esos momentos de, de la vida en la que ya eres, estás ahí, digamos. Pero bueno, eh, luego de eso estoy pintando también nadadores porque estoy en Cartagena y cada fin de semana... Aprovecho y me hago uno que otro dibujito de, 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 de mis amigos, de mi familia en el agua. Y, y siento que me da la posibilidad, me da más material ¿no? para pintar. Y en, entre una y otra cosa estoy pintando mucho a mi hermana y a mis amigos más cercanos eh, en una mecedora que tengo en la casa. <ríe> y siento que... Eh, que eso podría llegar a ser un proyecto más adelante pero como te contaba todavía no quiero ni pensarlo eh, es algo que está como simplemente fluyendo y algo que comencé esta semana fue algo en lo que no había incursionado todavía pero que tenía muchas ganas es en, en retratos de estos retratos de artistas eh, jóvenes contemporáneos que, que admiro muchísimo y se ha creado una comunidad en, en Instagram de, de hacerse retratos entre artistas que me parece muy interesante. Sí. sí. Y, y yo no había entrado, no había saltado a, a, a eso, pero tuve un tiempo esta semana y, y, y comencé con un retrato de Camilo Carreno, que todavía no he publicado, pero pues que ahí lo tengo, que es un artista eh, bogotano que vive en Canadá y que yo creo que se ha vuelto... Viral, yo creo que uno de los de, los, de las personas más pintadas eh, de esta década, fácilmente por muchas personas. Es que es increíble la cantidad de retratos que se ha hecho de Camilo y de, de diferentes artistas de todas partes. Eh,
1: sí, sí, eh, sí. Bueno. Está eh, como, eh. sí, los retratos virales están a full, sí.
2: Eh, entonces, pues ahí. A manera de un poco de homenaje y, de, 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 y también de pronto para aprovechar y si, le, si, si se animan estos chicos a, a intercambiar obras también, porque eso es algo que me gusta mucho. Mm, eh, estoy Ando haciendo, digamos, esta semana unos, unos pequeños retratos de, de, artistas, de artistas jóvenes que, que, que me parecen muy interesantes y que yo creo que... Hombre, yo tengo esta, esta relación con el Instagram que a veces sí, que a veces no... Eh, <risa> Pero si hay algo que valoro muchísimo, sobre todo ahora que ya no estoy en, en la academia, en la comunidad, digamos, de artistas de Sabana, es eh, el poder hablar del trabajo con personas que les interesa a través del Instagram, es invaluable, y con Camilo mm. he tenido la oportunidad de, de tener unas conversaciones muy interesantes de, de su obra y de la mía, entonces lo valoro muchísimo con todo y que nunca he tenido la oportunidad de conocerlo, él estudió en la misma universidad que yo, pero nunca lo conocí, y, y aún así hemos tenido unas, unas conversaciones interesantísimas y muy relevantes sobre, sobre mi obra y la de él. Entonces, una forma también como de valorar eso y de darle su importancia pues, a partir de la pintura, ¿no?
1: Qué bien. Qué bien, qué bueno. Y bueno, ya nos has mencionado durante toda el, eh, esta entrevista a diferentes artistas y nosotros eh, cuando grabamos con cada uno tratamos de, de darle también lugar a otros artistas ¿no? que, que justo nos inspiran a todos y demás. Entonces, bueno, queríamos saber a quién te gustaría que entrevistemos en este podcast, por ejemplo.
2: Hay, hay, hay tantos hay, hay tantos, tantos
1: bueno tienes que pensar en un par luego nos puedes mandar un listado de hecho sí. bueno tu perfil lo conocíamos pero Lu Beltrán nos, eh, la que mencionabas antes eh, Luisa nos, nos recomendó tu perfil así que bueno esto es un poco lo que creamos ¿no? como una red, una comunidad ahí de artistas
2: bueno yo pues les recomiendo a Camilo ya que estamos hablando de él
1: ja, muy tipo, bien eh
2: gente que habla español, sobre todo. Vamos a... Hay sí. un tipo que se llama Diego Cárdenas, que hace un trabajo, pues no es pintura figurativa, pero es un artista venezolano joven muy interesante, que hace arte óptico.
1: Ajá, eh, sí, perfecto.
2: Eh, pues eh, si no han hablado con Nicolás, Nicolás, obviamente, eh, sí, Felipe... Pero, pero...
1: Nicolás creo que está un poco ocupado, pero bueno, en cuanto nos, nos den huequito, creo que, que sí vamos a concretar una sí. entrevista sería muy guay.
2: Claro, bueno, Felipe Machado es, es un artista, mm -hmm. es un ilustrador, de hace más que todo portadas de, de heavy metal, eh, mm -hmm. pero es un, es un ilustrador y un pintor y un dibujante magnífico colombiano, eh, que yo creo que vale la pena entrevistar también, porque además tiene una colección de arte y sabe mucho de, de arte. Eh, déjame pensar así de, quién más que hable español eh, es Esteban Ocampo también es, okay. es, un, es un pintor de Manizales de aquí de Colombia eh, eh, Gabriel Ángel eh, Germán Telles son todos pintores colombianos eh, mm. hay algunos que me sé bueno hay una chica que se llama María Salomé Bravo que no es pintora pero es gestora cultural de, uh -huh. de Cali, de Colombia, que estudió artes visuales también, creo, en la Aveliana, pero que se ha dedicado más que todo a, a promocionar el arte y a traer eh, talleres eh, y pintores a Colombia. Entonces, yo creo que sería una persona muy interesante para conversar.
1: Muy guay. Sí. Bueno, buenísimo. La bueno, se que... en...
2: estoy... me están olvidando demasiado. Estoy en volando. Aquí... Un...
1: <risa> no hace... pasa nada. Nos puedes mandar un listado luego por, por privado. No, no te preocupes. No hace no falta que en directo te acuerdes de todo.
2: <risa> me, me entra la ansiedad. Me entra claro, la ansiedad. Claro. O sea, <risa> por cumplir con todo
1: el mundo, ¿no? <risa> sí, sí.
2: Hay muchos. Sí, Hay demasiado. demasiados.
1: Sí.
0: Bueno... Eh... Nos has, Pedro, nos has eh, hablado, bueno, de todo un poco eh, la verdad esta entrevista ha sido súper interesante de tu pasado personal, de tus comienzos con el arte de tu paso por la universidad en Bogotá, por SCAT luego, bueno, de tu obra más en general, de los nadadores, de tus cuadernos, los retratos la verdad que ha sido súper interesante eh, charlar contigo siento que hemos aprendido y, y bueno un poco como me siento como un poco como motivado por, por toda tu historia y todo lo que has eh, contado así que te quería agradecer por charlar con nosotros
2: no, pues el placer ha sido todo mío Brenda Alexis yo muy honrado desde el principio de, de estar invitado a este tremendo programa y felicitarnos nuevamente por sus 50 podcasts, porque 50 son un montón y es una labor que hacen con mucho amor y con mucho cariño y, y se nota.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que, gracias. qué bueno que haya sido este el episodio 50. Realmente me, me ha encantado. Como mencionaba Alex, no todos los temas que, que surgieron, que charlamos, creo que vamos a poder motivar a, a muchas personas. Y, y eso, y creo que fue muy cálido también, el calor de Cartagena se ha sentido, ¿no? Así que agradecerte también eh, eso, ¿no? Ser tú mismo y poder compartirnos tu, tu manera de, tu visión, ¿no? Tu manera de vivir y ver el arte, así que gracias.
0: Totalmente eh, bueno, para terminar les recuerdo el Instagram de Pedro, es pedrocodo, todo junto les dejo el enlace en las notas de este episodio. Como siempre, el Instagram nuestro es talleres.piolas. Y bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes, como siempre, y nos vemos
1: la semana que viene.
0: Nos oímos la semana que viene. Un abrazo a todos, muchas gracias. Chao, chao.
1: Adiós.
2: Muy bueno, la verdad, muy bueno, muy ameno, la verdad, les confieso, me, me gustó mucho eh, la conversación.